0: Hablando en Clave de Re, Episodio 26. Bienvenidas al Episodio 26 de Hablando en Clave de Re, un espacio propio nuestro, para ti y para nosotras, donde hablar de lo nuestro, lo que nos interesa, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestra vida, hablar de lo que no nos contaron y mucho más. Hablando en clave de re es hablar de reaprendernos, reconocernos, reconectarnos y respetarnos. Yo soy Laia Serra y estoy encantada de compartir este espacio contigo. Antes de empezar, como siempre, te invito a que me conozcas un poco más bien a través de mi web www.laiaserra.es o en mis redes sociales, como por ejemplo en Instagram, donde me encuentras como Laia Serra Dual. Empezamos con el episodio 26 y último episodio de esta segunda temporada del podcast Hablando en Clave de Re. Estoy muy muy contenta de haber compartido otra temporada, esta tanda de episodios en las que bueno pues hemos seguido comentando, reflexionando, que es al fin y al cabo lo que, lo que creo que más nos puede interesar, ir reflexionando sobre cosas. En la vida, como te digo siempre, que no nos han contado, que no nos hemos parado a pensar lo suficiente en este automático que, llegamos, que llevamos ¿no? en el día a día y parar y reflexionar. Y desde esta parte crítica ¿no? de decir oye, esto es lo que me han enseñado y ¿qué hago? ¿Me lo quedo o no me lo quedo? Porque siempre está la opción de no me lo quedo. <risa> y esa, esa, en la mayoría de las cosas que hablamos aquí sobre nuestra sexualidad, lo que yo te cuento de reaprendernos, reconocernos, reconectarnos. La mayoría de las veces tenemos que desechar mucho y sé que no es un trabajo fácil. Aquí pretendo dar pinceladas, pinceladas para que empecemos a reflexionar sobre todos estos temas en el próximo, en la próxima temporada seguiremos profundizando porque hay tanto, tantísimo en lo que profundizar sobre todo este aspecto de nuestra sexualidad, de nuestra sexualidad mamífera, nuestra sexualidad instintiva, al fin y al cabo, que es de la que nos hemos desconectado a través de tantas cosas. Sabes que también hablo de crianza, de crianza tanto para que podamos poner una nueva mirada en lo que hacemos con las próximas generaciones, estas que estamos criando, bien sean tus hijos, tus sobrinos o niños y niñas cercanos a ti en los que puedas poner un granito de arena, porque es tan importante esa nueva generación para poder cambiar este mundo en el que vivimos que tantas cosas necesita, como poder hacer una revisión de lo que a mí me dieron, que me lo dieron con mucho amor, porque esto no va de criticar lo que me dieron y ya está, sino... Entender que sí, que me lo dieron con mucho amor, pero ¿qué ha hecho en mí ¿no? todo lo que me han dado en esta sociedad sin filtro, sin crítica? Y ahora que soy la adulta y puedo responsabilizarme de mí y de lo que yo soy, aunque me cueste trabajo, lo que veo que no me gusta o no me sienta bien, hago para dejarlo, porque no me lo tengo por qué quedar. Y es que si algo no me gusta y no me sienta bien, invierte tu energía en cambiarlo, recuerda el programa de, de lo difícil y de lo fácil. Bueno, todavía no te he dicho el título de este último episodio, episodio 26, que es de parir en libertad. En el episodio de hoy quiero hablar de esto porque además no podía hablarte de otra cosa. Estoy muy cerca yo de mi segundo parto. Y bueno, me apetecía en esta temporada leerte además el cuento de El Poder de Tea, que me parece un tesoro maravilloso como todos los cuentos que te comparto. Y digo, mira, pues me parece una bonita manera de cerrar este ciclo hablando de París, en libertad, de resignificar los partos, de pensar en mi propio parto en el que yo nací y de pensar en si quieres ser madre en algún momento, o si alguna amiga tuya quiere ser madre, o alguien, alguna mujer cercana, alguna mujer a la que quieras, la importancia de este momento, volver a darle la importancia que realmente tiene, vale no es solo desde el miedo, que es desde lo poco que hablamos de los partos, para lo poco que nos preparan, para el miedo al dolor, y en esta sociedad en la que además en este último mes, ¿no?, en estos últimos meses, hay sociedades médicas negando la violencia obstétrica, hay, uf, muy pesado todo, ¿no?, porque nos tratan mal, nos tratan mal, es una manera más de tratar mal a todo lo femenino, así que desde la, la lucha por cambiar, por resignificarnos, por re, reincorporar todo lo nuestro, reincorporar nuestros ciclos del respeto, a toda la magia que hace nuestro cuerpo, es muy importante que empecemos a resignificar también los partos, a darle de nuevo el valor que tiene parir de, de todas estas cosas. Si te interesa leer mucho más o saber mucho más, hay muchas asociaciones y, y muchos sitios de, y así como la que más puede sonar o, o si no te suena que te empiece a sonar, se llama el parto es nuestro. Y bueno... Cualquier cosa ya sabes que me puedes escribir, preguntar, comentarme y estar encantada de que hablemos sobre resignificar el parto. ¿Qué sería esto de resignificarlo? Convertirlo en algo positivo y deseable. Yo, desde siempre y más desde que parí a mi primera hija, se lo digo a todas las mamás embarazadas que veo, parir es guay. Sí, es una experiencia que, que solo la puedes tener de este modo, es una experiencia brutal, animal, intensa. No hablemos de dolor, hablemos de intensidad, porque realmente lo que hay es intensidad de sensaciones que nos han dicho que son dolorosas. Y vamos con el miedo, con los úteros contraídos, como nos habla la magnífica Casilda Rodríguez, que, que, que deberíamos hacerle un monumento a esta mujer por sus libros que además encuentras en abierto, en internet, una generosidad sin límites la de Casilda y, y de verdad deberían ser de, de lectura obligatoria estos libros en los que nos habla de, de cómo tenemos el útero contraído los úteros espásticos, que los llama ella nos tenemos asustados porque nos pasamos la vida pensando que nuestros procesos son dolorosos, son patológicos, son malos. El menstruar, la menopausia y el parto. La lactancia, por supuesto, desdeñada, como ya hemos hablado, ¿no? de eh, la leche materna no sirve para nada cuando es el sistema inmune de nuestros hijos, cuando es parte de la fundación del sistema emocional, del apego y todo eso a la basura, y así, así le va a esta sociedad. Por eso es tan importante que resignifiquemos todo esto, para que la sociedad entera cambie, ya no es solo por ti y por mí, por las próximas generaciones, porque si cambiamos el nacimiento y la crianza cambiará el mundo, porque cuando empecemos a, a nacer en amor, ya no viviremos en miedo, y el ser humano que vive en amor y que no vive en miedo, vive muy distinto a mala naturaleza, no se carga su planeta. Así que por eso me parece tan importante que hablemos de todo esto y que las mujeres empecemos a hablar de esto y los hombres que también nos acompañen, porque también ellos nacen y también ellos son padres. Y también es importante para ellos el planeta en el que vivimos, el cómo crecen sus hijos y sus hijas y el cómo son tratadas las mujeres, o sean sus parejas, sus amigas, sus hermanas, sus madres, sus hijas. Tenemos que ir cambiando esta cultura desde la infancia, desde la infancia. Por eso este libro me parece tan bonito se lo podemos contar a nuestras niñas porque si a ti te cuentan este cuento y otros que hay súper bonitos también para hablar de los partos que por mi blog te puedes pasar voy a hacer una serie de recomendaciones bibliográficas de, y una de ellas va a ser cómo hablar de reproducción vas a encontrar ahí verdaderos verdaderos tesoros mi blog lo encuentras dentro de mi web así que no hablemos de parto a las mujeres ya a partir de la mitad de su embarazo para enseñarles a respirar, además a respirar de un modo que realmente no ayuda a parir, a un modo que contrae más. Ayudemos a ver, a entender que el cuerpo es una máquina perfecta que sabes parir, que puede que algunos partos se compliquen, sí, pero la mayoría no se van a complicar. Hablemos de violencia obstétrica, y también hablemos de placer en el parto, porque un parto puede llegar a ser orgásmico, un parto es sexual, se activa la respuesta sexual en el cuerpo y puede ser el orgasmo más grande de tu vida. Ya después cada cuerpo funciona de un modo, pero desde luego con miedo no hay orgasmo y por eso la mayoría de los partos no son orgásmicos. Este libro, además, escrito por Ada Galán, tiene al final, una guía preciosa. Te voy a comentar antes de leerte el cuento las 10 claves para un parto empoderado que, es, que comparte aquí Alejandro Ojeda, que es comadrón, que también se nota todo el amor que profesa esta profesión. Qué bueno, qué bueno que haya profesionales, ya comadronas y comadrones que estén luchando para respetar los partos. Muchas gracias, desde aquí os doy las gracias, porque necesitamos unirnos ciudadanas, ciudadanos y, los, y las profesionales que os dedicáis a esto. Así que las 10 claves que nos dice Alejandro es, uno observa y cuestiona tus propias creencias sobre el parto, dos aprende a plantearte tu objetivo con respecto al parto. 3. Aprende a conectar con el presente, tomar conciencia de la aquí y el ahora, de tu cuerpo y de tu mente. 4. Fluye, practica la aceptación, la apertura y la amabilidad. 5. Usa tu respiración como anclaje al presente y relajante natural. 6. Tu lenguaje crea tu mundo, aprende a hablarte. Se te plantea el parto como un desafío, no como una amenaza. 8. Las opiniones externas estarán ahí. Tú decides cómo quieres que te afecten. 9. Confía en ti. Y diez, sé flexible, porque para vivir hay que ser flexible. Muy probablemente porque mi mamá me tuvo a mí en casa. Y aunque me ha contado, ¿no? Que bueno, que era joven, que tenía miedo, que tal, que cual, pero el saberme nacida en una casa. A mí me ha dado siempre como una tranquilidad muy grande. Eso es replanteate cómo naciste. Piensa qué historia te contaron. Porque eso te ha afectado también. Porque lo que nos cuentan está dentro nuestra. Y, es, y aunque no nos demos cuenta, nos afecta. Así que revisa, revisa, revisate. Revisa tu historia. Y de ahí... Desecha lo que no te sirve y reescribe, reescribe, reescribe para que podamos resignificar y disfrutar. Bueno, vamos a pasar a la lectura del cuento El poder de Tea de Ada Galán, un libro que, en el que se hizo un crowdfunding para poder publicarlo, en el que yo participé. Y de ahí lo conozco y estoy súper contenta de haber puesto mi granito de arena, chiquitito, porque desde luego el trabajazo que esto tiene es inmenso. Así que vamos allá. TEA por Ada Galán. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo la joven diosa TEA iba a ser mamá por primera vez. Cuando ya su barriga era tan grande y redonda como la luna llena, un extraño forastero se presentó ante ella y le dijo, Gran TEA, mi nombre es Kurgán y soy un guerrero poderoso. Yo traeré a tu bebé al mundo si a cambio me das tu reino. —Sin mí no podrás hacerlo. —¡Qué disparate! —dijo ella riéndose a carcajadas. —Por supuesto que podré. ¿Acaso no ves que soy una diosa? Muy enfadado por la risa de la diosa, Kurgan preparó una pócima desempoderadora. Entró en la cueva en la que ella dormía y con mucho sigilo la vertió en su oído izquierdo. Cuando se despertó, Tea no tenía la menor idea de cómo... ¿Y por dónde saldría su bebé? Así que Tea empezó a caminar, preocupada y pesarosa. Y entonces vio un nido. Y dentro del nido había un huevo. Y del huevo un pajarito salió. Y entonces Tea dijo, a lo mejor yo también podría poner un huevo. Pero ¿tú crees que Tea podía poner un huevo? Pues claro que no. Y cuando lo intentó, solo consiguió hacer una pedorreta que hizo reír al pájaro. Así que Tea siguió caminando preocupada y pesarosa. Y entonces llegó hasta la playa y allí vio una estrella de mar que se desprendió de uno de sus brazos y de él otra estrellita salió. Así que Tea dijo, hmm, a lo mejor mi bebé también podría salir de uno de mis pies. ¿Pero tú crees que el bebé de Tea podía salir de uno de sus pies? Pues claro que no. Y cuando lo intentó, solo consiguió dar un montón de patadas al aire que hicieron reír a las estrellas. Así que Tea siguió su camino preocupada y pesarosa. Y entonces llegó al bosque y allí encontró un pino que lanzó una piña que soltó un piñón. Y del piñón en la tierra, un arbolito creció. Así que Tea dijo: A lo mejor yo también tengo piñones. Pero, ¿tú crees que Tea tenía piñones? Pues claro que no. Y cuando los buscó, solo consiguió hacerse cosquillas en las orejas. Así que Tea siguió caminando preocupada y pesarosa. Y entonces se encontró con Kurgán, que la venía siguiendo desde el principio, y que le dijo: Pobre Tea, ya te dijo y que sin mí no podrías hacerlo. Pero no te preocupes, tengo unas tijeras mágicas y en un plis-plas sacaré fuera a tu bebé. Tan solo te pido a cambio tu reino, pero que es tu reino al lado de tu hijo. Llena de miedo, esta vez, Tea asintió. Cerró los ojos muy fuerte y justo cuando el guerrero tramposo iba a clavarle las tijeras, una enorme osa parda salió de un arbusto y le mordió en el culo a Kurgan, que salió... ...disparado como un cohete. Así que Tea le preguntó a la osa... ...dime qué de hacer entonces, por favor... ...he olvidado cómo sacar a mi bebé. Pero la osa simplemente la miró... ...abrió la boca... ...y emitió un gruñido grave y profundo... ...así como un... ¡Aaah! ...en ese momento Tea sintió un latido pero no de su corazón, sino de más abajo, de su útero. Y ese latido se extendió como una ola por todo su cuerpo que empezó a abrirse como una flor. Latido a latido, oleada a oleada, cada vez más y más fuerte. Sus caderas se ensancharon, su piel se cubrió de sudor, sus mejillas enrojecieron, sus ojos brillaron. Y entonces Tea recordó su poder. Yo sé parir, soy una diosa, yo sé parir, soy poderosa. Y emitió un sonido profundo y grave como la osa. Y su bebé salió suavemente entre sus piernas por su vulva y ella lo recogió y lo puso junto a su pecho. Y el día siguiente transcurrió tranquilo en el claro del bosque, donde Tea y su bebé siguieron abrazados. Por mucho tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Magnífico cuento, no sé si te emociona tanto como a mí, pero me parece precioso contar, contarnos esto a nosotras, contarle esto a nuestras hijas y a nuestros hijos, a las personas de las que nos rodeamos, para que recordemos la fuerza que tenemos, y que recordemos también cómo esa pócima desempoderadora, vertida por esa oreja de la diosa, nos ha pasado a todas y a todos. Nos han desconectado de nuestros cuerpos. Y es nuestro trabajo reconectarnos, confiar, confiar y confiar. Para ello me encanta poder poner mi granito de arena que puedas contar conmigo para lo que necesites. Y para ello este podcast, programa tras programa, con reflexión crítica sobre todo. Sobre todas estas cosas que al final son pócimas desempoderadoras por hoy nada más estoy como te he dicho al principio súper emocionada y feliz de haber compartido esta nueva temporada contigo pronto empezaremos la tercera no sé exactamente cuándo porque voy a respetar mis necesidades cuando nazca mi bebé las necesidades de mi familia y en cuanto esté hacia afuera de nuevo y esté preparada seguiremos con todas estas reflexiones críticas en las que como te digo siempre estoy deseando escuchar leer tus comentarios todo lo que me quieras decir así que como siempre gracias muchas gracias de corazón por el espacio compartido te dejo los enlaces en las notas del programa recuerda que me encuentras en redes como laia serra Raduar en instagram y en mi web layacerra.es. Ya sabes, más oxitocina necesita el mundo.